0: Estamos estudiando Gemore Yumbo, estamos en Nun Gimela Bay 53b, un poco después de la mitad de la página, en la Mishnah. Nuestra Mishnah es relativamente larga y es interesante que es repetitiva. Vamos a ver, Mishnit al desde que fue quitado el arca en la Gemore Nun Bey Samut Bay 52b, estudiamos que el arca fue guardada. Hoy vamos a ver una discusión sobre este tema. De cualquier manera, la Mishnah dice, desde que fue quitada el arca, guardada o no, como vamos a ver, había una piedra ahí, desde los días de los primeros profetas, que Rashi explica, se refiere a Dovid, Shmuel Noé, el profeta ¿no? Shmuel, David Amélech, el, el rey David. Y esta piedra, Shesia se llamaba Ebena Shesia. La piedra Shesia, así, así se llamaba. Desde esa piedra fue formado el mundo entero, como vamos a estudiar en la que muere más adelante. Esa piedra estaba por encima de la tierra tres dedos, unos 7-8 ocho centímetros de Alea Haya y, no y el Koyengod, el sumo sacerdote, cuando entraba en el Koy de Yocodosh, en San Santorum, para salpicar la sangre que correspondía, como vamos a estudiar, tirar la sangre sobre esa piedra, no sobre el altar, porque el altar no está, eh, el, perdón, no sobre el arca, porque el arca no estaba. No, tal es Adam, tomó la sangre, habíamos aprendido en la Mishnah, Mem give base. en 43b, que después de degollar al toro que le correspondía al koin God, él, él entraba con esta sangre para salpicarla, en el de en el Santo Sanctoro, entonces tomaba esa sangre que había quedado fuera del Heijal Acá había, estábamos hablando para poner las cosas en contexto y en orden. El sumo sacerdote entró al cohete de Yocotá, en Santo Santo con una pala, con una cuchara, la pala tenía brasas, la cuchara tenía incienso, la dejó sobre la piedra esta, salió y ahora volvió a entrar para salpicar sangre. Alguien afuera, después de que fue degollado el toro del sumo sacerdote, estaba con una especie de cucharón con esta sangre que fue tomada en el momento de la shihita, de degollar el toro. Entonces la Mishnah explica. Tomaba el sumo sacerdote la sangre, la agarraba de quien la tenía y estabas moviéndola, estabas sacudiéndola, porque si no la sangre se coagula. Traducción literal. Entraba al lugar donde entró y se paraba el lugar donde se paró. O sea, todo el proceso que estudiamos anteriormente, las clases pasadas, sobre cómo el sumo sacerdote caminaba por el Heiha por el palacio, por así decir, para luego entrar al en Kutishokotosh, en el sonido, el volvía a hacer todo este proceso y se paraba de vuelta frente a donde hubiese estado el arca. Y salpicaba el sumo sacerdote de esta sangre, del toro, estamos hablando, una vez arriba, siete veces abajo. Y no tenía la intención de que la sangre caiga ni arriba ni abajo. Era que matzlif sino como Matsliff. La palabra Matsliff no tiene traducción, sino que simplemente echaba con el dedo, mojaba el dedo en la sangre y le tiraba, ¿sí? Con este mismo movimiento, con el dedo la tiraba a donde hubiese estado el arca. Y esta es la forma en que contaba, porque dijimos, le Maila, lleva mata. Una vez arriba, siete veces abajo. Entonces simplemente... Tiraba así y hubiese, hubiese caído sobre la tapa del arca o hubiese caído sobre el arca propiamente dicha, arriba o abajo. Y esta es la forma en que contaba para no confundirse. La que lo va a explicar ampliamente después. Ajas, ajas de ajas, ajas de stein, ajas de sholes, ajas de arba, ajas de homes, ajas de sheish, ajas de sheva. Traducción literal: contaba uno. Uno fue una vez arriba. 1 y 1, o sea, una vez arriba, una vez abajo. 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6, 1 y 7. O sea que tiró una vez arriba, 7 veces abajo. Yotz al Khan Azab Afuera, en el Heijal, en la parte de afuera del Kodeshakodoshim, Santo Sanctorum, había un Khan. Khan significa una base de oro en donde el Koyengod le apoyaba esta sangre que sobró luego de haber salpicado dentro del de dentro del santo sanctorum. Eibiu y es Le trajeron, continuamos con el proceso, le traían el chivo que había sido seleccionado para ser degollado en el templo, después había otro chivo que había sido seleccionado para ser eh, llevado a Zazer, una montaña muy grande que él se lo echaba, se lo tiraba, y esto se explica en otro lugar. El punto es que le trajeron este chivo al sumo sacerdote, lo degollaba el sumo sacerdote, recibía en una especie de cucharón grande la sangre de este chivo entraba al lugar donde entró y se separaba el lugar donde se paró. O sea, y salpicaba de esta sangre una vez arriba y siete veces abajo, y esta es la forma en que contaba. Ajás, de ve ajás, de stein, vejuley, etc. Uno, uno arriba, uno, y, uno arriba y uno abajo, uno arriba y dos abajo, y así sucesivamente, etc. Y al y salía el sumo sacerdote del Koy de yacodosh, en santo santuario y dejaba la sangre del chivo en otra superficie de oro que había en el hija. O sea, había dos superficies de oro, esto es lo que opina la primera opinión. Rabi Yehuda dice: había solamente una base de oro sobre, donde, sobre la cual el sumo sacerdote apoyaba o la sangre del toro o la sangre del chivo. Entonces, ¿cómo hacía? No tal dama par venía a tomaba de esa superficie la, la sangre del toro y dejaba la sangre del chivo. Vejísame menos la parejes. Y salpicaba parado en el Heijal. Sobre la cortina que separaba entre el Koidesh y Koidesh Santo y Santo Sanctorum. Directamente sobre la cortina salpicaba. En donde hubiese estado el arca, pero del lado de afuera. Antes salpicó, por así decir, sobre el arca. Que había una piedra, ya explicamos que salpicó sobre la piedra. Y ahora salpicaba del lado de afuera, hacia la dirección donde hubiese estado el arca. ajasle le may la una vez arriba, siete veces abajo, y no tenía la intención de que sea arriba ni abajo, etcétera. Era que matzlí, sino que salpicaba sino más, y así contaba, etcétera. Uno, uno y uno, uno y dos, etcétera. No, tal venía a damapar, tomaba la sangre del chivo y dejaba la sangre del toro después de haber salpicado de la sangre del toro frente frente a la cortina, y a el la sacerdote frente y a la cortina, que a el bit de, de la sangre del chivo, a la a el Frente a donde hubiese estado el arca, del lado de afuera, del lado del Koidesh una vez arriba, siete veces abajo, etc. O sea, no tenía la intención ni de arriba ni de abajo, sino que matslips, se aplicaba así y contaba una vez arriba, una vez abajo, etc., etc. Ahora mezclaba la sangre del toro con la sangre del chivo, y ponía la, la vasija que estaba llena en la vasija que estaba vacía para tener mezcladas y de vuelta la sangre del toro y la sangre del chivo. Y más adelante la Gemora, va a la Mishnah, va a explicar qué hacía con esta mezcla de sangres. Punto. Hasta aquí la Mishnah. Vamos a la Gemora. La Gemora pregunta, plantea una pregunta interesante. fíjate el texto de la Mishnah texto de la Mishnah no dice desde que fue ocultado, guardado el arca, sino desde que fue quitado el arca. Nignaz es guardado, Nital es quitado. Entonces, evidentemente, el arca, el arca no fue guardada como dijimos en la página 52b. Que man, según qué opinión sigue esta Mishnah, que dice que el arca no fue guardada, sino que fue quitada. Que man de Amar, Orin Gilale Babel. El arca fue exiliada a Babilonia. El arca se perdió en Babilonia. No está guardada, se perdió. ¿Cómo son estas opiniones? Tania aprendimos en una paraíso lo siguiente. ahí me dice el Babel El arca se fue al exilio a Babilonia. como está escrito? Esto es un versículo relativamente largo. Y al año mandó el rey Nebuchadnezzar vayeviu Babela y lo llevaron a Yejonia, al rey, a Babilonia, al rey judío, lo llevaron a Babilonia, con los utensilios más preciados de la casa de Dios. Ah, entonces, así como Yejonia se fue, ¿cuál es el utensilio más preciado de la casa de Dios? El arca. Se lo llevaron a Babilonia. Esto lo que hizo Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon Ben Yochai dice Rabbi Shimon Ben Yochai. efectivamente, el arca se fue al exilio a Babilonia. Shinemar, como está escrito Lo a ser no va a sobrar nada, dice Dios a través del profeta, no va a quedar nada, van a destruir todo. Eilu esas libres voy Esto se refiere a los diez, eh, diez mandamientos que estaban en las tablas, que estaban en el arca, no queda nada, se lo llevan todo a Babilonia. Esto es lo que dice Rabbi Shimon Benyehai. Rabbi Yehuda, Oimer, dice Rabbi Yehuda, y No, señor, no estoy de acuerdo. El arca se guardó en su lugar. Ahí abajo, sea donde fuere, del templo, monte del templo, etc. Está guardado. ¿Cómo sabés? Shenemal, porque está escrito. Y koidesh Se veía las puntas de las varas con las cuales se cargaba el arca. En, la, en el rostro del dvir. El dvir eran estas cortinas que separaban entre el koidesh y el koidesh entonces, se veían estas varas, desde el lado del Kodesh, fuera del Santo santo no se veían las varas del arca. Y no se veían exactamente del lado de afuera, no se podían ver las varas. Y están ahí hasta el día de hoy. Estas palabras son claves. Y estaban ahí hasta el día de hoy. Punto. Con esto explica Rabí Yehuda, que hasta el día de hoy el arca está ahí. Hasta el día de hoy las varas del arca están ahí. Ahí no se ven. Está bien pero están ahí guardadas en algún lado. Bien, y Rabí acá está discutiendo con Rabí Shimon y con Rabí Eli Eliezer, que ellos dicen que el arca se fue al exilio a Babilonia. Explica de Ula, y esto que estudiamos recién, es una discusión con aquello que enseña Ula, que enseña Ula, es el nombre de un sabio, de Amar Ula, dijo Ula lo siguiente, Yo al Rabí Masia Benjaras y Rabi Rabí Shimon Pero Jai, le preguntó Rabí Masia Benjaras y a Rabí Shimon Benio en Roma, ¿Por cuánto Rabí Eliezer nos enseñó una vez y otra vez, una vez y una segunda vez, que el arca fue exiliada a Babilonia? Pregúntale como la como que interrumpe las palabras de Ula y pregunta, A temblar? Ok, la primera vez ya la estudiamos. Como está escrito, Lo llevaron a Yejonio, al rey judío. A Babilonia, junto con los utensilios preciados de la casa de, de Dios. ¿Ok? Se lo llevaron al arca a Babilonia. ¿Cuál es la segunda vez que Rabielías le enseñó esta misma cuestión? Dixi sí, porque está escrito, estamos al final, final, la última línea, el último, las últimas tres palabras de Nungimelamutbei, 53b, para pasar a 54a. Vayeitze mi bastión col Haddara. Salió de la, de la hija de Tzion, o sea, se perdió, por así decir, de Jerusalén, etcétera toda su gloria. Hadar, Hadar significa gloria. Estamos en la, en la página entonces, 54a. Ah, Michael Hadara, ¿qué significa toda la gloria de, la, de, de Tzion? Hadara, Heider significa cuarto. Hadar con Hei significa gloria. Heider con GES significa cuarto. Hadar es como lo que está dentro de los cuartos, más cuartos y oculto dentro de los cuartos. O sea, el Santo Santorum salió entonces de, la, de, la, de Zion, volviendo al versículo, con todo aquello que estaba oculto en los cuartos, de los cuartos, etc. El arca. Esto es lo que enseñó Rabbi Elías. Ahora volvemos a la frase de Masia Rabbi Masi Harash, que le está preguntando a Rabbi Shimon Ben Yohai, ¿Por cuánto Rabi le enseñó dos veces, de dos versículos diferentes, que el arca se fue a Babilonia? O del versículo que habla de Cleihem hemdas Beis Hashem", de las, los utensilios preciados de la casa de Dios, el arca. O el versículo que dice, Haddara, toda la gloria de Zion se fue, o, o Haddara, todas las cosas que estaban guardadas en los cuartos más profundos, se fueron, salieron de Zion, a to. Continúa, Rabbi Macio preguntándole a Rabbi Shimon Benjochai: Mayato Oimer, ¿qué decís vos? Le preguntó Macio a Rabbi Shimon Omar loe, Rabbi Shimon contestó: Yo digo, dice Rabbi Shimon, el arca fue guardado en su lugar. Paréntesis: antes Rabbi Shimon dijo que el arca se fue al exilio. Por eso la que muere planteó: pliga de Ula. Ula cita. Una enseñanza que discute con lo que dijimos anteriormente, en nombre del mismo personaje que Rabbi Ben Pero una opinión dice que Rabbi Shimon dijo una cosa, y la otra opinión dice que Rabbi Shimon dijo otra cosa. En esta segunda opinión que está diciendo Ula, Rabbi Shimon dice claramente que el arca fue ocultado en su lugar. Shenemar, como está escrito, lo aprendemos del versículo que trajimos anteriormente en nombre de Rabbi Yehuda, ahora lo traemos en nombre de Rabbi Shimon. Y las, la, las varas eran largas, etc. Se veía. Y estaban ahí hasta el día de hoy. Punto. Esto es lo que dice Ula en nombre de rabishimon Shimon Paréntesis. Ula vivió muchísimos años después de rabishimon No lo conoció, pero escuchó de sus maestros que rabishimon dijo esto. Oh, mal de rapo, le dijo rapo a Ula. mai Mashma. ¿Cuál es la enseñanza del hecho de que dice que las, el versículo dice. Y las varas estas se veían ahí hasta el día de hoy, etc. ¿Esto me dice que fue guardado el arca? ¿Cómo, cómo extraes de ese versículo esta idea? ¿Dixiv? porque está escrito? ¿Estaban ahí hasta el día de hoy? ¿Está escrito? ¿Estaban ahí hasta el día de hoy? ¿Están ahí? ¿Están guardadas? Pregunta la que more, la hija de Dixiv? ¿Acaso en todos los lugares donde está escrito en el Tanaj, en la Toira, en la Biblia, lo que sea, hasta el día de hoy, significa que... ¿Es hasta hoy? <ríe> Ahora que estamos estudiando esto, esto es lo que está asumiendo Ula en nombre de Rabbi Shimon. ¿Es así realmente? Y Rabbi Uda también lo dijo antes. Yo te voy a mostrar un lugar donde está escrito de hasta el día de hoy, y sin embargo no existe. Hoy en día no es así. De AXIV acá solo no está escrito cuando el pueblo de Israel tenía que conquistar la tierra de Israel, que entraron con YOSHUA a la tierra de Cnan, para conquistarla y hacer la tierra de Israel, etc., Ahí tenían que echar a los Yebusim, era uno de los pueblos que estaban Yebus, era Yerushalayim. era uno de los pueblos que ocupaban justamente la tierra de Canaan. Había que echarlos. Y el versículo dice: Y al Yebusi es un pueblo, el nombre de un pueblo, que estaba asentado en, en la ciudad de Yerushalayim, no lo echaron los hijos de Binyom, la tribu de Binyom no lo lograron echar. Y se asentó el Yebusi junto con la tribu de Binyomin en Yerushalayim hasta el día de hoy. Pero hoy no están ahí, ni Binyomin ni Yebusi. Y acá trae una prueba de esto. De que no están hasta el día de hoy. Por así decir, del dregolo. De la misma manera me vas a decir que no se fueron al exilio. Que Tinyamin no se fue al exilio, que el si no se fue. Hoy en día no existe más esta gente. Entonces, evidentemente, todo el lugar donde está escrito Adayevance, hasta el día de hoy, ¿no? Es efectivamente hasta el día de hoy, literal. ¿Me vas a decir que no se fueron al exilio? De ¿acaso no aprendimos en una brisa lo siguiente? Rabbi Yehuda, hoy me dice Rab Yehuda, Hamishim Ushtaim shana Ovar Ishby Yehuda. 52 años, no pasó ninguna persona por Yehuda. Rashi tiene toda una explicación larga de esta cuestión de los 52 años. No la vamos a leer, porque nos vamos a hablar locos con los números. El punto es, vamos a ver, que hubo una época, un periodo, en que Jerusalén estuvo totalmente destruida. Yehuda, la tierra de Yehuda, que es el sur de la tierra de Israel, estuvo totalmente desolada. La Braiza dice, 52 años, no pasó nadie por Yehuda. Yenemar, como está escrito, Al-Hehorim, Esa, al Kina. Sobre las montañas voy a elevar llanto y súplica, y lloriqueo, por así decir. Y sobre las bellezas del desierto, Kina, súplicas también, llor, llantos. Porque fueron encendidos en el fuego todas las ciudades de Yehuda, Yerushalayim, etc. Y no hay hombre que pase por ahí. Y no hay hombre que pase por ahí. Y no se escuchaba la voz del ganado, tampoco de las aves del cielo, ni tampoco de los animales. Se removieron, se fueron, no hay nadie, no hay nada. Y explica la Gemore, la palabra animal, suma 52. O sea, ¿cuánto tiempo efectivamente no hubo nadie dando vueltas por ahí? 52 años. Esto está hablando de la destrucción del Baal del primer templo. Betania, y además, en combinación con esto, aprendimos en otra prisa. o Melach Israel. Durante siete años se cumplió que cayó Gofris es azufre, Melach es sal, o sea, todo tipo de tormentas y todo tipo de sufrimientos sobre la tierra de Israel. Veo, Marav Yohanan, y dijo, Marav Yohanan, ma'itai mi ¿Cuál es la lógica de y si Que dijo que por una cantidad de años, siete años, fue una desolación total, en Yerushalayim, y en la tierra de Israel, hacia Briz, Briz, es una Xerayah Shav. Xerayah shab significa una comparación de dos versículos, cuando un, en un lugar en la Torah está escrita una cosa, y en otro lugar en la Torah está escrita la, la palabra, una palabra similar, o una expresión similar, y nuestros sabios recibieron como tradición, de que estos dos lugares están conectados, se aplican las leyes de un lugar al otro lugar. Acá hay dos lugares donde está escrita la palabra bris, pacto. Y Rabi y se recibió como tradición que están conectados estos dos lugares. Entonces, así como hubo destrucción del primer templo, hubo sufrimientos, etc. Además, hubo siete años de tormentas y desolación sobre la tierra de Israel. En el libro de Daniel está escrito y se va a fortalecer el pacto para muchos. Un, una yabúa un, un conjunto de siete años. Rexibas, me está escrito allá. De hombro al ayer os brisa yo lo que ya visó. Y van a decir en la Toira al respecto de la destrucción del primer templo: esto les pasa a ustedes porque de, abandonaron el pacto del Dios de sus padres. Entonces, evidentemente, pacto del Dios de sus padres que fue abandonado, más el pacto que habla Daniel de siete años. Y aquí, durante siete años, en la destrucción del primer templo, estuvo todo desolado. Entonces, ¿qué vemos de esta combinación de Braizas Rabbi Yehuda eh, y Rabbi Yoisi? Que efectivamente hubo una época en la cual el Yebusi no estaba en la tierra de Israel. Benei Binyamin tampoco estaba en la tierra de Israel. Y aún así el versículo dice, hasta el día de hoy no pudieron echar la tribu de Binyamin al Yebusi. Entonces vemos que no necesariamente en todos los lugares donde está escrito hasta el día de hoy significa que hasta el día de hoy, literalmente, eso es así. Entonces, ¿cómo me probás que al respecto del arca y las balas del arca está escrito hasta el día de hoy y es porque está guardada? ¿Mm? Quizá no está guardada. Omar Ley le respondió entonces: Hazel lo exhibe Sham. Al ah, respecto del arca está escrito Bayú Sham. estaban ahí hasta el día de hoy. Quiere que están ahí, literalmente. Al respecto del Iobusi, los hijos de Binomín, la tribu del de, el, el pueblo de Iobusi, etcétera, etcétera, está escrito no está escrito Sham. ahí, simplemente está escrito Bayú Además, de, y fue hasta el día de hoy. No dice la palabra Shamm. que hay una palabra adicional que te demuestra que efectivamente hasta el día de hoy está el arca ahí guardada. Pregunta la que mole, es mejor la hija de Xiv lo ¿eh? ¿Acaso todos los lugares volvemos a preguntar? ¿Dónde está escrito? Ahí. ¿Es porque es eterno? No me gusta. ¿Me sirve? Presentamos una contradicción. Umehem mimbneishimon holhu leharseir ois de ellos. De entre ellos. Esto es un versículo de Dibre Ayomim, de Crónicas. De entre ellos fueron los de la tribu de Shimon, al monte de Seir, al sur de la tierra de Israel, 500 personas. Upaltio, Paltio, rafia Uziel, Bnei, Ishai, Sham. y estaban todos estos personajes. Paltio, Nario, Rafia Rafia, perdón, Uziel, hijos de Ishai. Ellos eran los líderes de estas 500 personas. Bayacúes, y pleita le Molech, y golpearon a los que sobraron del pueblo de Amalek y se asentaron ahí, SHAM, oh, acá es la misma palabra que usaron al respecto de las varas del arca, SHAM, hasta el día de hoy, ahí hasta el día de hoy, entonces vemos que eh, obviamente los hijos de Shimon no están en la tierra de Seir hasta el día de hoy, eso es lo que sería hoy en día Arabia Saudita o lo que sea, y la que muere trae una prueba, y ya vino el rey de Ashur, en la época anterior a la destrucción del primer templo, y confundió todas las tierras. No están ahí hasta el día de hoy. Olvídate. Se perdieron. Ve Como está escrito. Y van a... Osir, eh, voy a quitar los límites de los pueblos. Se van a mezclar a todos los pueblos. Y ya no va a ser más este pueblo específico, este pueblo específico. Están todos mezclados ahora. Y sus tesoros los robé, los voy a tomar como botín para mí. Entonces, evidentemente, no están ahí hasta el día de hoy los hijos de Shimon en la tierra de Seir. Responde la que more, okay Ok, esto es una contradicción entonces. La opinión que utiliza el versículo de que estaban ahí las varas y se veían ahí, Sham, hasta el día de hoy, no es. No es una prueba. Ese versículo no es una prueba de que el arca fue guardada. No, puede ser que el arca fue quitada porque ahí hasta el día de hoy no es prueba de que es eterno. de que hasta el, Incluso hasta el día de hoy. Punto. Oma Rav Nachman, dice Rav Nachman, dira Rav Nachman trae otra opinión. Dice que los sabios dicen, los jajomen dicen antes estudiamos de Rabi Yehuda, de Rabi Shimon. Ahora hay otra opinión, una tercera opinión dicen, los sabios dicen, que el arca estaba guardado en el cuarto que se llama el Diro Eitzim, la casa de las maderas. Eh, si uno tiene el Beisamikdosh en la cabeza, un pequeño dibujito, tenemos en la entrada del Beisamikdosh, Lishkosa Eitzim es acá, Lishkosa Eitzim estaba acá abajo en la entrada, esto sería lo que es el sur, hacia abajo, hacia la izquierda, mientras uno va caminando de, de la entrada para, hacia adentro, ahí los sacerdotes, que tenían algún tipo de defecto, revisaban las maderas que después iban a ser quemadas en el altar, como ya estudiamos también bastante tiempo atrás, que se subían dos maderos nuevos al altar todos los días, etc. Bueno, se revisaban esas maderas para que no tengan gusanos. Y los koyanem, los sacerdotes, que no podían trabajar porque tenían defectos, vuelta revisaban esas maderas. Eso se llamaba lishkas aitsin la, el cuarto, la habitación de las maderas, o lo mismo, el cuarto de la casa de las maderas, sea como fuere Dice Jajomim, dice nuestros sabios, que ahí estaba guardado el arca. Dijo Ravnach Mabaritzho, esto lo aprendimos en una Braisa, no es solamente una cosa que dice Ravnach sino que lo aprendimos en una Braisa, ¿qué dice la Braisa? Una historia contaron con un sacerdote que estaba ahí paseando, así decir, haciendo tonterías. Después vamos a ver qué estaba haciendo. Y vio que una de las cerámicos no sé cómo llamarlo, del piso, estaba medio raro, como levantado. Estaba diferente de los otros. Uvabe y Díaz y fue y le dijo, a otro che, mirá, vi en el Pesamicto, yo ahí en el templo, vi una, una de las, no sé, baldosas del templo que está medio rara. Y no terminó de contar toda esta historia hasta que se murió. Inmediatamente, de arriba, por así decirlo, mataron. Y la gente supo entonces, ¿sabes qué? No hablemos de ese tema, porque ahí está guardado el arca. El pensamiento está guardado el arca, en el templo. Mayab pregunta a la que more, ¿qué estaba haciendo este tipo? Misasek. Misasek significa como es, sin Paseando, paseando, haciendo tonterías. ¿Qué estaba haciendo? Dice estaba como jugando con su hacha. Tiraba para arriba, para abajo. Yo qué sé, jugaba con el hacha. tono de Bera Bishmoel. Y, de hecho, esto lo aprendimos de una enseñanza de la casa de Rabbi Shmuel. En, la, en justamente en este cuarto de las maderas que estudiamos anteriormente, había dos Koyanim que estaban ahí, que eran defectuosos, y por eso no podían trabajar como sacerdotes. Estaban ahí, quitando gusanos de las maderas, y se le cayó el hacha a uno. Imaginemos, madera, golpeando la madera con el hacha, y se le cayó el hacha a uno de ellos. Y cayó justo sobre la, sobre la baldosa, que estaba como medio floja, porque ahí abajo estaba el arca guardado. Y salió un fuego del cielo y se lo comió. <ríe> oh, para que no cuente, para que no diga nada. Esto es lo que dice Hachomim. Rabi Yehuda, Romei. Rabi Yehuda, presenta una contradicción. Sí, está escrito en un lugar. Va Se veían las puntas de las varas ahora volvemos al asunto anterior el arca dentro del Cote Yacotoshim Santo Sanctorum las varas eran más largas que el espacio del Cote entonces salían para afuera un poquitito salían para afuera, ¿cómo vamos a explicar? si por el otro lado está escrito y no se veían afuera ¿tú podías ver las varas? no, las varas no se veían pero algo se veía de las varas porque como que sobresalían por afuera de la cortina entonces ¿cómo funciona? needing se veían y no se veían, pero esto nos ayuda a entender muy bien qué significa se veían y no se veían. Daña la mirada aprendimos en la prisa lo siguiente también. se veían las puntas de las varas. lo y me puede ser que no se movían, o sea, no salían del de yachodoshim, no sobresalían por fuera del santo actorum. Estamos lo más que arichuavadi, pero efectivamente el versículo dice que eran más largos y de son largos las varas. Por fuera del cohet de Chacoday, en el Santo Sector. Yo, y quizás hacían un hueco en la cortina y salían para afuera. Efectivamente. Estamos pero Pero el versículo dice que no se veían afuera. Son no había un agujero en la cortina para que salgan las balas por el agujero. Hakitsad, ¿Cómo era entonces? Y ahora esta Bryce explica lo que dijimos antes: Nirin Benandin. Se veía y no se veía. ¿Cómo era? Doi Hakinu para empujaban y sobresalían, por así decir, por la cortina, venir Y se veían como si fuesen dos pechos de una mujer, como que un poco para afuera, Raja explica, como una ropa que se pone una mujer y sus pechos hacen que la ropa quede marcada un poco para afuera. Se ve y no se ve, <ríe> por así decir. Shenemar, como está escrito, en un versículo en Shirim, Zroera Moir, Doidili, shada y Sreira amor es como una, los perfumes antiguamente que se, se ponían en unas bolsitas y se colgaban las bolsitas en el cuello. O el sea, amor tenía Moir, que era un perfume, atado en una bolsita en, eh, en el pecho, por así decir, entre mis dos pechos él se recuesta. Estaba recostado acá, igual él, el varón, digamos, está recortado, recostado sobre la mujer como si fuese ese, esa bolsita con perfume que estaba entre los pechos. Punto. Una vez que nos metimos en toda esta discusión del arca, si estaba el arca o no estaba el arca, si se escondió el arca, si se guardó el arca, si se la llevaron a Babilonia el arca o no se la llevaron, etc., continuamos con toda esta cuestión que tiene que ver con el arca. O Rabcatino dice Rabcatine, Beyá, Yayu Srava, el Oy Linda Requel me calinela, un marin la hemos ajerubim, ya y me duri un en el momento en que el pueblo de Israel subía a Jerusalén, siempre ir a Jerusalén es como subir físicamente porque está, está en una montaña, y también espiritualmente porque es el lugar más importante, por así decir, del mundo, cuando el pueblo de Israel subían a las fiestas de peregrinación, Pesach Shavuot y Sukhois, Mechalele, en la de le giraban, les... sacaban, por así decir, la cortina, como quien dobla una cortina, un mar en la enza kirubim, y les mostraban los kirubim, la traducción de la palabra querubim es querubim, la que me explica en otro lugar. en Tómit, Como bebés, como niños. Eran como ángeles con cara de niños. Pero el punto es que en Struma, claramente la tela dice las, había dos querubim, había que hacer estos dos ángeles con sus alas como la tapa, en la tapa del arca, que tenían que estar ahí estos ángeles. Eran todos de oro, eh, cincelado, una cosa muy linda. Pero bueno, les mostraban a las personas el querubim, los querubim Estaban como abrazados uno con el otro. Estaban como abrazados. Veo en Brilain y les decían los coyanes los sacerdotes, que efectivamente corrían la cortina para mostrar a todo el resto de la gente. Fíjense el aprecio que Dios tiene por ustedes, como el aprecio que un hombre tiene por su esposa. Punto. Esto lo que hizo Meis, Ravgis, da, Ravgis, da, una contradicción. No, Señor, está escrito en la toira Pashos, nace. Pero yo voy a leer, es que vales a por meis. El cita todo el versículo. Que no vengan los Levín, que eran los que cargaban el, el Mishkan, todas las partes del tabernáculo en el desierto, que no vengan a ver cómo se guardaban cada uno de los utensilios, incluido el arca, y morirán. Si veían esto, morirá, morían. Entonces, ¿cómo está diciendo que frente a todo el pueblo de Israel, corrían la cortina para que todo el mundo la vea? A los querubim. Si se mueren, si ven los querubim. La no Torah dice que se mueren. Veo Yehuda, a Rab, Y dice la Yehuda en nombre de Rab. Esta enseñanza de la Torah. Que si los Leví o cualquier otra persona observaban cuando se guardaban los utensilios del templo, morían. Esto era cuando estaban guardando efectivamente a que le Arte, Estaban poniendo los diferentes utensilios en aquello que los cubría. Entonces el paro, dije, es a fin y al cabo, <risa> la cortina que separaba entre el Koidesh y el Koidesh Kodoshim, Santo y el Santo Sanctorum, estaba como cubriendo al arca. O Entonces, sea, ¿cómo corrés la cortina para mostrar el arca? Se morían todos los que veían. Esto es lo que plantea Rabjista. Omar Rabnachman dice Rabnachman para yo te voy a explicar no es lo mismo el desierto que el Beis Hamikdash que el templo Mashal le calma esto es el ejemplo de una novia kol be beis avia mi todo tiempo que la novia está en la casa de su padre imaginemos un matrimonio que todavía no se consumó la novia sigue en la casa del padre viene el novio a visitar la casa del padre la novia traducción literal todo tiempo que está en la casa de su padre, ella es muy recatada de su marido. Como todavía no es el marido, todavía no, no se casaron, no se consumó el matrimonio, ella es muy recatada, no se muestra ni nada por el estilo. Esto es como cuando el pueblo estaba en el desierto, no se podía ver, es como la novia que era los, los utensilios del templo, o Dios, o lo que sea, muy recatado, no se puede ver. Cuando la novia Efectivamente consumaba su matrimonio Y vivía ahora en la casa de su suegro Con su marido Ella no tenía vergüenza Ni recato, ni nada por el estilo De su marido Entonces, en el desierto Era como la novia en la casa del padre En el Beisamiktosh, en el templo Era como la novia en la casa del suegro Entonces se podía ver Es verdad, en el desierto no se podía ver En el Beisamiktosh se podía ver y volvemos a que lo que dice Rav Katina es verdad. Que les corrían la cortina para que vean los querubim. Y lo que dice Rav Gisda también es verdad. Si veían como guardaban las cosas en el, en el Mishkan en el desierto, morían. Maisi Rav Hanna para Rav Katina. Rav Hijo de Rav Katina. Tiene otro problema. Otra contradicción. Koyen Misasek Hay una historia con un Koyen. Ya estudiamos esta historia. Hay una historia con un Koyen que estaba ahí haciendo tonterías con el arca, yo qué sé, limpiando las maderas, o se le estaba jugando con el arca, con, perdón, con un hacha, se le cayó el hacha sobre una baldosa, y, y lo mató Dios. Entonces evidentemente el arca no se podía descubrir, no se podía ver. ¿Qué me dice Rafkatina ¿Que le mostraban a todo el mundo el arca? Si no se podía ver. Acá hay un coin que de repente quiso verla y se murió. ¡Oh, morley! Entonces le contestó, probablemente Rafkatina a su propio hijo, a Rafjana por Katina, le contestó así Nisgarjo kamras Nisgarjo chosblejivasa rishoyna ¿Estás hablando del segundo templo? Que ahí es donde se oculta el arca, estaba oculto El segundo templo fue como divorciada, entre comillas Si la mujer esta se divorció, volviendo, volviendo al ejemplo Que había dado Rab Si la mujer esta se divorció Entonces volvió al aprecio anterior Como la novia en la casa de su padre entonces sigue siendo recatada, no se puede ver. Volvió a la historia, digamos, a las leyes del desierto, no a las leyes del Besamiktosh, el templo. Punto. Pregunta a la que more ahora. Pará. ¿De qué templo estamos hablando? Todas estas historias son muy lindas. Pero ¿de qué templo estamos hablando? Maya Skinner, ¿De Mayas ¿En qué estamos hablando? Y Neymar Bemitto Dishon si ¿Sí me vas a decir que todas estas historias interesantes son del primer templo. Mira, vai para ¿Esa ¿Acaso había una cortina? Ya dijimos que no había cortina, había una pared. Amatraxin se llamaba. Fuera, adentro, tenemos dudas. De ¿Qué parte de, de, de... que Duya tenía esa pared? Pero había una pared. El obo de Shiny. Y entonces estamos hablando del segundo templo, donde había dos cortinas. Como ya explicamos ampliamente. Pero si es así, estamos hablando del segundo templo. mi abu querubim? No había querubim, porque no había arca. Los querubim estaban en la tapa del arca. Entonces en el segundo templo, ¿qué es lo que veían? le corrían las cortinas? ¿Cortinas? Ah, el segundo templo. Pero les corrían las cortinas para ver querubim. Si no, ¿estaban los querubim? ¿Qué veían? Responde la Gemora, Le doy la Mimikdosh Estamos hablando del primer templo. Obvio, porque estaban los vimos ahí, estos ángeles, la tapa del arca. Un mai ¿Qué quiere decir que les corrían las cortinas Parejes de Bovei? Las cortinas de las puertas, de las diferentes puertas del templo, no las cortinas del Koide Shakodoshim, porque no había cortinas. Corrían las diferentes cortinas del templo de Omar, Bovey significa como portales, de Omar Rabbi Zeiro. Omar Rab, dijo Rabbi dijo Rabi Zeiro el nombre de asa Shloisha asaparehhoiz. Hoy y mikdash. Había trece cortinas, trece cortinas en el templo. Shiva, que Shiva, Shaarim, Shita, Siete, correspondían a los siete puertas del templo, diferentes lugares, ahora en ese momento para entrar en todos los detalles, son la que mueren midoy, en la Mishnamid, la en la, Mishnamid, la que mueren et Siete portales del templo. Es una discusión grande también cuántos portales había. Stein, Ach, Otras dos cortinas. Ajas de Pizhesh Una era la puerta del Eichhol. Aquí había una cortina, en la puerta del Eichhol. Un segundito. De Ajas de Pizhesh el Ulam. Y la otra la puerta del Ulam. Esta es la puerta de la hija, la puerta, la puerta de la hija la saca, la puerta del uno me saca. En diferentes portales, había diferentes cortinas. Beajas de piso y ulam, perdón, ya leímos esto. Una en la puerta de ulam, Stein Bidvir, Ustein Kenegdan Boalio. Dos en el dvir, que el dvir es la pared que separaba Koidesh, de Koidesh a kodoshim, Y dos en el piso de arriba. Era muy alto el edificio. Entonces había dos cortinas arriba. Y dos cortinas abajo. No podían hacer una cortina tan larga porque hubiese sido tan pesada que no había nada que la sostenga. Que la soporte. Por así decirlo. Pero el punto es que había un montón de cortinas ahí. Esas son las cortinas que dice Raf Katina que las corrían para ver los kerubin. En la época del primer templo. Paréntesis. Y no tengo respuesta para esto. Pero había una pared ahí que veían. Heisnicht. No sé. No sé cómo veían los kerubin en el primer templo. Pero bueno, esto es lo que trae Rapid Zeira. El nombre de Rap. Rabaja Mariakov, vamos a hablar de Rabaja dice: No, 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 no. Acá estamos hablando del segundo templo. Probablemente, quizás, por esto mismo que yo planteo de la pared, es que Rabaja Mariakov trae otra solución. No me hables del primer templo. Acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando del segundo templo, donde efectivamente había cortinas. Ay, pero no estaban los querubim, no estaba ni el arca ni la tapa del arca. U querubim de Tsurasu Habukayame. Había pintados en las paredes del Código de o grabados en las paredes del Código de Yakodoshim, Kerubim, como formas de ángeles. No eran de oro, como el, dice Pallastrum, etc. No, no, no. Eran tzuraza, un era una, un dibujo. Dixiv, como está escrito, Vesquireis a Pais, Tzitzim, Zav, es un versículo largo, complicado de traducir, y en las paredes de la casa, o sea, las paredes interiores del Koite-Yakotoshim, que la, estaban como cortinas, o como dibujos, con, con diferentes colores y materiales, etc. Kerubim, Betimbrois, y diferentes formas había, Obturitsitsim, no sé exacto qué es cada una de estas formas, pero había diferentes dibujos en las paredes del Koite-Yakotoshim, y estaban recubiertos de oro, rectos a la mejuque como grabados ahí también dibujos y grabados y también está escrito que mar y estaban como abrazados como un hombre que está abrazado con aquel que lo acompaña may pregunta la que more, estamos en la última línea de nun dale damut aleft 54a may que mar y ¿Qué significa este versículo? Que mar, como mezclado su nombre con su compañero. ¿Qué significa mezclado un hombre con su compañero? Omar Rabba Bar Shiloi, Barab Rabba para Shiloh. pasamos a 54b, que Isha Ure, Como un hombre que está mezclado con su acompañante. Estaban abrazados como dos amigos, abrazados. Rey entonces de acá vemos que, lo que dijo Rab Katina, que les corría la cortina para ver los Kerubim. oh, efectivamente verían Kerubim. Y eran los dibujos que estaban dibujados en las paredes del Coy de Yacodosh, en el Santo Sanctón. Omar Reish Lakish, primera línea de 54b. Omar Reish Lakish, Bishash, En el momento en que entraron los no judíos a la en la destrucción del segundo templo, Rau, Kerubim, Meburim, Zepazé. Vieron a este, este dibujo de los Kerubim que estaban abrazados uno con el otro. Hoy Lashuk, los sacaron para afuera. Probablemente rompieron las paredes o algo así. Eran de madera eh, recubiertos de oro. Sacaron las la, la coberturas. No sé. Los sacaron para afuera. Shuk literalmente significa mercado. Pero los sacaron para afuera. Y dijeron Estos judíos cuya bendición es bendición. Y maldición es maldición. Mirá las cosas en las que están pensando, como dos que están abrazados, uno con el otro, esto es, por así decir, el Dios de Israel, está todo el día pensando en, en intimidad, e, in, e inmediatamente los despreciaron, a los querubim ahí, los rompieron, los despreciaron, los, romp, los desgraciaron, algo por el estilo, como está escrito el versículo en Eijo, que este versículo en realidad está hablando de la destrucción del primer templo, así que puede ser que esta enseñanza de Rey Lakish, también haga referencia al primer templo. Todo aquello que era su honor lo despreciaron porque vieron su desnudez. Evidentemente lo sacaron hacia fuera los querubim, o la tapa del arca, si es que estaba, o se la llevaron a Babilonia, o, o en el segundo templo que no estaba, y en las paredes del templo, o sea como fueren, lo, lo, lo mostraron, aquello que estaba oculto lo mostraron y lo despreciaron. Por completo estamos en Nundar base 54b casi la mitad de la página y dios mediante seguimos la clase que viene